0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute äh, dreht sich alles tatsächlich um eine Pflanze, die ich äh, vor gar nicht allzu langer Zeit in meinem Garten gefunden habe. Und es ist auch nichts, was wild gewachsen ist, sondern es ist tatsächlich ähm, ein Fundstück, was ich äh, vor Jahren auch schon mal äh, eingepflanzt habe, was ich auch vor Jahren schon regelmäßig mal beerntet habe und ähm, ja, ich habe das jetzt wieder gefunden, ihr dürftet wissen mittlerweile, dass ähm, in meinem Garten es etwas wilder zugeht, wie man auch in dieser Geschichte wieder merkt und umso mehr freue ich mich dann natürlich auch, ähm, wenn ich Dinge finde, die ich dann tatsächlich auch jetzt noch ernten kann. Es dreht sich heute nämlich alles um den Meerrettich und der Meerrettich beziehungsweise die Wurzel vom Meerrettich, die äh, ich ernten möchte oder äh, die ihr auch ernten könnt, wenn ihr Meerrettich in eurem Garten habt. Äh, es ist jetzt tatsächlich die beste Zeit. Es ist äh, November, es ist erntezeit und äh, Meerrettich eignet sich natürlich auch hervorragend, um äh, dafür was als Beilage zu zaubern, als äh, schöne scharfe Beilage zum äh, Braten an Weihnachten oder was auch immer, also da gibt es ja auch viele, viele Möglichkeiten und äh, wir werden über einiges äh, ins Gespräch kommen, beziehungsweise ich werde euch mal so meine Gedanken zum Meerrettich erzählen. Äh, kurz vorweg, woher ich den Meerrettich in meinen Garten bekommen habe. Es war damals tatsächlich so, dass ich mit Ronny damals eine Sendung gemacht hatte über den äh, Meerrettich und der Meerrettich wurde mir dann auch äh, zugesandt. Und äh, ich habe dann damals ein Paket bekommen, wo eine äh, Meerrettichwurzel drinne war und äh, die habe ich einfach in meinen Garten eingepflanzt. Und kurze Zeit später äh, oder ein Jahr später war dann tatsächlich auch schon das erste Grün zu sehen. Und wie ihr das machen könnt, wie ihr das umsetzen könnt und äh, wie das Ganze überhaupt funktioniert äh, und wie problembehaftet das ist. Ich kann euch jetzt schon verraten, Meerredich auch wieder eine ganz tolle Sache, die ganz ohne Probleme zu kultivieren ist. Darum soll es heute gehen. Aber erstmal ein paar Fakten zum Meerredich. Die Fakten zum Meerredich sind zum einen... Ähm, Liebe Grüße natürlich auch nach Österreich und Bayern, wo hier natürlich auch viele, viele Zuhörer und Zuhörerinnen dabei sind. Dort heißt der Meerrettich nämlich Krähn. Und das ist tatsächlich so, wenn man so ein bisschen im Internet schaut nach Meerrettich, wird man immer wieder über den Namen stolpern, krähn oder Krähen, wie auch immer so richtig ausgesprochen wird. Es ist tatsächlich so, dass in Österreich und Bayern Krähen genannt wird, im Rest von Deutschland Meerrettich. Gemeint ist aber immer dieselbe scharfe Wurzel. Dann ähm, ist es so, Kren kommt von Krenas aus dem Slawischen. Das steht für Weinen und äh, Weinen, äh, da kommen wir auch später nochmal drauf, muss man ab und an mal, wenn man äh, den Meerrettich dann zubereitet. Ähm, ja, es ist dann schon manchmal auch eine sehr traurige Angelegenheit. Der Meerrettich wird bereits seit 1500 vor Christus in Ägypten verwendet. Und äh, man war äh, sich seiner medizinischen Qualitäten damals schon bewusst ähm, und es ist auch heute noch so, dass mehrere, die wirklich sehr geschätzt wird, ähm, nicht ohne Grund wahrscheinlich auch durch sein ähm, vieles Senföl, was er enthält, was uns dann auch zum Weinen bringt, was aber natürlich am Ende eine äußerst gesunde Sache und eine äußerst ähm, also ein Öl ist, was natürlich auch zur Genesung bei vielen Erkrankungen ähm, teilhaben kann beziehungsweise dann die Gesundung wieder fördern kann. Ähm, Schärfe ermitteln, auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und zwar ist es ja so, ähm, ich bin ja wirklich leidenschaftlicher Chili-Anbauer und habe tausend äh, verschiedene Chilisorten probiert in meinem Garten. Und dort wird ja immer so ein bisschen geschaut, ähm, wie viel Scoville hat, welche Chili-Pflanze, was äh, ist wie scharf. Bei meerrettich ich ähm, ist ja auch äh, doch auch die Schärfe durchaus gegeben, zwar irgendwie in anderen Regionen. Meistens hat man ja das Gefühl, dass es von der Nase nach oben in die Stirn zieht und in die Augen. Aber ähm, es gibt tatsächlich hier keine Schärfegradskala, denn man kann zwar die Menge an Isotizocyanat, wie auch immer es so ausgesprochen wird, ähm, zwar ermitteln, aber ähm, es gibt noch das ein oder andere Enzym, was beim Reibevorgang vom Meerrettich gebildet wird und was dann auch nochmal die Schärfe unterstützt. Und genau das kann eben äh, nicht genau wahrgenommen werden beziehungsweise genau gemessen werden und ist auch tatsächlich noch nicht ausreichend geklärt, was es genau ist, so dass das leider nicht möglich ist zu sagen, welche Knolle oder welche Wurzel, welche Sorte ist der schärfste Meerrettich. Auch einen ganz tollen Fakt ähm, Fand ich äh, bei lieblingsgrennen.de, habe ich den gefunden. Und zwar äh, verkaufen die auch mehrere dich, also auch als Endprodukt an äh, den Verbraucher und die Verbraucherin Und da ist es so, dass äh, rund um Ostern der Verkauf von Meerrettich sich ca. 100% Prozent, äh, im Vergleich zum restlichen Jahr steigt oder äh, nach, oben, nach oben dreht. Und das finde ich wirklich auch einen schönen Fakt, denn äh, anscheinend ist Ostern einfach die Meerrettichzeit schlechthin. Und ähm, das Schöne auch, aber weil Meerrettich, ähm, Meerrettich wächst ja tatsächlich äußerst häufig auch wild oder ist auch in Wildform in der Natur vorhanden. Und ähm, der Meerrettich gilt dort als Zeigepflanze für alte Gemüsegärten. Und ähm, es ist wirklich so, dass ähm, vielleicht Gärten schon seit Jahrzehnten verschwunden sind, aber ihr ähm, dort immer noch, äh, wenn die Leute dann dort mehrredig angebaut haben, ihr dort immer noch mehrredig finden könnt in den Regionen, beziehungsweise in dem Bereich, wo vielleicht mal ein Garten war. Denn äh, der bleibt wirklich lange, lange, lange da. Und ähm, daher kann man ungefähr auch abschätzen, wo vielleicht ab und an auch mal ein Gemüsebeet gewesen ist. Das nur am Rande. Aber was uns natürlich interessiert, wie bringen wir das Ganze in unseren Garten? Es ist eine ausdauernd winterharte Staude, die auf fast allen Böden wächst und auch im Halbschatten gedeiht. Und auch das muss ich sagen, bei mir steht sie so auch eher im Halbschatten. und Mein Boden ist auch nicht der beste, ist ja eher wirklich gut verdichteter Lehmboden. Und selbst da kommt der Meerrettich oder die Krähen zurecht. Die meisten Gärtnern, ähm, steht äh, Bei den meisten Gärtnern steht die, der Meerrettich oder der Krähen, das ganze Jahr hinweg über am gleichen Standort. Auch da muss ich sagen, ist bei mir ähnlich. Ich habe noch nie den Standort gewechselt und der Meerrettich treibt tatsächlich jedes Jahr wieder aus. Ich glaube, Standortwechsel ist auch eine Sache, die müsst ihr beachten, wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt, habt jetzt vor, einen großen Acker mit Meerrettich anzubauen, habt größere Mengen vor, aber wenn ihr euch so im Hobbybereich dreht, dann... Ähm, sollte das natürlich überhaupt kein Problem sein, wenn der Meerrettich einfach dort steht, wo er eben steht und dort jedes Jahr wieder austreibt. Ähm, was ihr aber beachten müsst, ähm, apropos, ähm, wenn er wieder austreibt, ist natürlich, dass äh, wenn er sich einmal irgendwo etabliert hat, er dort auch bleibt. Beziehungsweise durch die kleinen Wurzelteile, die im Boden eben zurückbleiben, wird er dort auch immer wieder austreiben und ist dann auch ähm, äußerst schwer zu entfernen. Daher überlegt euch gut, wenn ihr den Meerrettich in eurem Garten integrieren wollt, wohin ihr ihn packt oder ob ihr vielleicht gleich von Anfang an einfach auch eine Wurzelsperre drumherum packt und somit auf der sicheren Seite seid. Ähm, ansonsten der essbare Teil, wie eingangs erwähnt, ist die Pfahlwurzel, die uns interessiert. Die Blätter interessieren uns wenig, weniger und äh, die Pfahlwurzel bildet noch jede Menge Seitenwurzeln. Das sind dann die sogenannten Fächer Und die Fächer sind dann auch diese kleinen Seitenwurzeln bzw. auch größeren, die wir zum Vermehren nutzen können. Dann ähm, in der Regel auch äh, zur Pflanzzeit. Die Pflanzzeit ist allerdings mehr so Richtung Anfang April bis Anfang Mai. Und äh, dort findet ihr auch eigentlich auch, äh, wenn ihr mal nachfragt, in vielen Gärtnereien, oder im Fachhandel irgendwie online auch mal schaut, findet ihr genügend Angebote, dass ihr ähm, Meerrettich bekommen könnt. Ihr habt natürlich aber auch die Möglichkeit, den Meerrettich irgendwo, wenn ihr wisst, dass jemand den anbaut oder im Garten hat, euch dort vielleicht auch einfach mal einen Fexer zu holen und den dann bei euch einzupflanzen. Ähm, die Rhizome, also die Wurzelseitenstücke oder die Wurzelstücke, die ihr benutzt, um äh, die zu euch in den Garten zu integrieren, sollten ähm, auf jeden Fall ein bis zwei Zentimeter dick sein und sollten auch schon 25, cm lang sein, dass dann wirklich eben auch gesichert ist, dass sie genügend Energie wieder zum Austreiben freisetzen können. Ähm, es würde sogar gehen, rein theoretisch, wenn ihr einfach auf den äh, Gemüsemarkt geht, eures Vertrauens zum am besten Fall natürlich Biogemüsehändler. holt euch dort einfach ein Stück Meerrettich und nehmt die mit nach Hause und pflanzt die bei euch ein. Auch das sollte problemlos funktionieren. Und ähm, ähm, beim Einpflanzen ist noch darauf zu achten, dass ihr ein bisschen schaut, dass äh, 5 cm das obere Ende der Wurzel eingegraben werden soll und 15 cm so auf ungefähr 15 cm Tiefe sollte das untere Stück Wurzel sein. Ihr pflanzt also den Fexer oder das Stück Wurzel schräg in die Erde. Hat einfach den Grund, dass es dann bedeutend besser austreiben kann und äh, sich besser integriert. habe auch gelesen, dass wenn man ihn jetzt wirklich kerzen, gerade so wie man zum Beispiel jetzt äh, das am ehesten erwartet, weil man vielleicht das Wachstum der Möhre damit vergleicht, dann äh, kann es unter Umständen sein, dass der Meer dich gar nicht austreibt. Also der sollte wirklich schon schräg stehen. Pflanzabstand 60 bis 100 Zentimeter. Ähm, Gibt es auch viele verschiedene Ansätze. Ich denke, äh, wenn ich den so bei mir im Garten stehen sehe, ähm, ich würde dann glaube ich wirklich schon auf den Meter Abstand teilweise gehen, weil die treiben dann wirklich über die Jahre recht wild aus und äh, das Blattgrün ist auch recht mächtig, was sich da oberhalb äh, der, des Beetes dann eben auch bildet. Im äh, Juni, Juli geht das dann so langsam los, da treiben die dann auch aus und ähm, dann könnt ihr viel, viel Hexenwerk äh, betreiben könnt ab Juni, Juli, wenn die äh, die ersten grünen Köpfe zeigen, den Kopf ein bisschen freimachen. Das ist, denke ich, auch noch keinerlei Problem. Das kann man auch problemlos umsetzen. Aber ähm, manche beginnen dann wirklich und ähm, holen die Wurzel nochmal raus, entfernen die seitlichen Triebe, pflanzen die wieder ein. Das wiederum soll auch ähm, die Wurzel ein bisschen stärken, soll die breiter machen, soll den Ertrag deutlich erhöhen. Für mich als Hobbygärtner ist es ja so, ich bin dann froh über jedes Stück, was ich äh, somit nach Hause nehmen kann und macht da eigentlich auch nicht viel Hexenwerk und wie gesagt, es kommt auch jedes Jahr wieder. Ähm, wer besonders dicke Stangen will, sollte auch gießen. Also wenn wir Trockenperioden haben und die hatten wir dies Jahr auch wieder, wo es lange, lange keinen Niederschlag gab, dann soll man auch zweimal die Woche gießen, muss ich sagen. Ist auch eine Sache, auf die ich eigentlich verzichte das, was ihr euch überlegen könnt, ist im Januar, beziehungsweise nicht im Januar, eher im späteren Frühjahr mal ein bisschen Kompost dazu zu geben. Aber auch da muss man sehr vorsichtig sein, denn der Meerrettich neigt doch sehr zum Wuchern. Also da muss man ein bisschen schauen, dass man das Ganze dann am Ende nicht übertreibt. Große Fruchtfolge einladen, einhalten, wie gesagt, ist nicht, weil ähm, in dem Bereich, wo wir uns bewegen, kann der dann wirklich auch auf seiner, an seinem Ort bleiben und treibt dort eben aus. Und dann geht die Ernte eigentlich Oktober bis Januar los, Hauptendezeit ist der November, wir sind also mitten mittendrin, auch wenn ihr mal Appetit auf Meerrettich habt, jetzt ist die perfekte Zeit, euch irgendwo was mitzunehmen, denn im besten Fall ist er dann noch frisch und äh, hat dann halt eben auch seine volle Schärfe und sein volles Aroma. Die äh, Wurzel kann tatsächlich auch über den ganzen Winter geerntet werden. Der überstehenden Frost problemlos und wenn frostfreie Tage ist, könnt ihr den äh, mit nach Hause nehmen. Nur sehr, sehr vorsichtig sein beim Ausgraben, denn das Problem ist natürlich wie immer, dass ihr... Ähm, natürlich schauen müsst, dass ihr die Wurzel A nicht verletzt und äh, natürlich auch ein bisschen schauen müsst, dass sie nicht abbrecht. Daher macht euch erstmal ganz langsam von der Seite ran und ähm, macht den Boden ein bisschen locker, macht die ein bisschen frei, Blätter oben könnt ihr abdrehen, dann wird die sauber gebürstet, kann mit nach Hause genommen werden und hält sich dann in einem feuchten Tuch auch zwei Wochen im Kühlschrank. Also auch nichts, was man allzu lange irgendwie zu Hause aufbewahren kann. Daher so ein bisschen schauen, dass man den dann eben auch frisch verwertet, weil dann hat er halt wirklich auch einfach das beste, beste Aroma und ist so richtig schön scharf, so dass man eben auch hier und da mal zu drehen gerührt ist. Und so wollen wir ihn ja eigentlich auch haben. Wenn ihr den dann gerieben habt, dann sollte er einen Tag, also ist er noch einen Tag haltbar. Also da muss man sich dann schon eher beeilen. Und beim Reiben muss man auf jeden Fall auch auf die richtige Haltung achten, denn wenn man ihn zu quer hält, fängt er dann, glaube ich, an und wird so leicht porös und. Bildet viele Phasen, daher schaut ein bisschen vom Handling her. Ist aber alles auch wie beim Anbau kein Hexenwerk, eigenen, eigenen dich herzustellen. Ähm, Im Garten, im Beet allgemein noch das zuletzt zu Krankheiten und Schädlingen, ist es so, dass äh, Erdflöhe zum Teil auch rangehen. Das habe ich auch. Also die Blätter haben dann doch viele erkennbare Löcher. Aber auch da muss ich sagen. Die Wurzel wächst ja weiter, die Blätter will ich nicht ernten, daher äh, war das trotzdem vom Blattwerk reichlich und hat gut funktioniert. Ansonsten auch äh, bei größeren Mengen, wenn ihr größere Mengen im Garten habt, soll es wohl auch zu Mehltaubhilsen kommen, ist aber bei äh, dem Hobbyanbau eher, eher überschaubar. Dann ähm, gibt es natürlich viele, viele verschiedene Arten und da will ich zuletzt nur noch mal auf eine Art eingehen, die viele von euch wahrscheinlich auch kennen und schätzen, aber ähm, die ist leider bei uns im Garten äh, sehr, sehr schwer hat und auch äh, selten schafft und zwar Wasabi. Wasabi ist ja so ein Klassiker, den man wahrscheinlich kennt, wenn man äh, regelmäßig mal Sushi isst oder ähnliches, ist ja dann die grüne Meerrettichpaste, ähm, die Wurzel ist eben dann auch grün und äh, die wirklich echte Wasabi-Wurzel ist auch äußerst teuer und schwer zu bekommen. Wird auch in Japan auf Haifischhautreiben gerieben. Auch das äh, Haifischhautreibe habe ich zu Hause jetzt auch nicht rumstehen. Aber es ist wohl so, dass auch das meiste, was da in Deutschland an Wasabi-Produkten verkauft wird, tatsächlich nur Meerrettichpulver ist, was eingefärbt wird. Viele Produkte sind, so äh, sagt der Verbraucherschutz, tatsächlich mit 1 bis zwei Prozent, äh, wasabi zwar bestückt, aber mehr auch nicht. Und der Rest ist normaler Meerrettich. Ich glaube, in meinem Leben schon mal einmal so richtig echten Wasabi oder Wasabi-Paste gehabt zu haben. Und da muss ich sagen, das war geschmacklich dann schon eine Herausforderung und das war auch schon Ganz ordentlich so von der Schärfe, weil Wasabi natürlich auch bedeutend äh, schärfer ist und ein bedeutend, bedeutend stärkeres Aroma hat, ist aber leider nur sehr bedingt winterhart. Und genau das macht das Problem aus. Ich hatte mich auch schon mal informiert, wollte Wasabi in meinem Garten anbauen, ist aber hier bei mir in der Rhön äh, mit den Wintern, die wir haben, absolut undenkbar, weil wir haben ja teilweise dann doch minus 20, minus 22 Grad. Und da äh, stirbt der Wasabi oder die Wurzel dann Ab und äh, treibt auch nicht mehr aus. Das Einzige, was hier möglich wäre, wäre die Überwinderung im Topf. Aber auch da habe ich mir viele Ergebnisse oder viele äh, Dokumentationen drüber angeguckt und äh, muss auch sagen, der Ertrag ist dann wirklich sehr, sehr gering beziehungsweise sehr mit sehr viel Aufwand verbunden. Kommt daher für mich nicht in Frage, auch wenn ich Wasabi sehr, sehr liebe, aber ja, da muss man dann wirklich sagen, dann kauft man sich da eben in dem Fall irgendwo äh, mal echten Wasabi beziehungsweise wasabi und genießt die dann und dann ist es so, aber Wasabi eher nichts, was bei mir zu Hause funktionieren wird. Das, was ich... Ähm da gerne von euch wissen würde, ist, ähm, habt ihr Wasabi angebaut? Habt ihr mehrere in eurem Garten? Wie macht ihr das? Wie handelt ihr das? Wie sind eure Rezepte? Reibt ihr den Pack ein bisschen Essig mit dran, ein bisschen Zucker und Salz und dann kommt das Ganze auf den Tisch oder habt ihr vielleicht auch andere Rezepte? Dann äh, schreibt ihr doch hier bei Spotify eventuell einfach in die Kommentare. Oder schickt mir eine Mail an eliasgarten edede oder meldet euch bei Instagram. Findet natürlich wie immer alles in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch wieder mal eine positive Bewertung da lasst. Bin auch dankbar für all die Bewertungen, die schon eingetrudelt sind. Und wie immer folgen und abonnieren nicht vergessen. Dann verpasst ihr keine Folge und es hilft mir natürlich, dass der Podcast mehr gesehen wird. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin. Ciao.